0: Saludos crowdlenders y bienvenidos al podcast de todocrowdlending.com, la mejor fuente de información en español para los apasionados del crowdlending, el crowdfunding y las inversiones alternativas. En el podcast de hoy vamos a mirar un poco más allá del crowdlending y los préstamos peer-to-peer -peer para compartir en detalle los activos que forman la cartera alternativa global diversificada de inversiones rentables, CAJDIR, del equipo todocrowdlending.com. Una cartera de inversión que hemos ido construyendo en base a nuestra experiencia y nuestros objetivos a lo largo de los años y que hoy desgranamos para vosotros. ¡No os lo perdáis! Vamos a comenzar explicando la filosofía, el horizonte temporal y objetivos de nuestra cartera de inversión. En Crowdlending.com somos inversores de largo plazo. Nuestro objetivo principal con la cartera Cagtir es maximizar nuestro capital a largo plazo mediante la construcción de un portfolio de inversiones robusto, equilibrado y bien diversificado que nos proporcione un alto rendimiento con un binomio rentabilidad-riesgo lo más óptimo posible. Nuestro objetivo secundario es generar unas rentas pasivas a través del crowdlending y dividendos para complementar nuestros ingresos en caso necesario o, preferiblemente, para reinvertir y maximizar el efecto del interés compuesto y la generación de riqueza a largo plazo. Somos conscientes de que en el corto o medio plazo puede haber caídas, pero por lo general tenemos mentalidad buy and hold, parafraseando al gran Warren Buffett, el periodo de retención preferido para nuestros activos es «para siempre». Nuestra tolerancia al riesgo es bastante elevada, aunque en el apartado de selección de activos veremos estrategias acerca de cómo se podría mitigar y adecuar este riesgo a perfiles más conservadores. Vamos ahora con la distribución de activos de nuestra cartera, su peso relativo y los activos concretos seleccionados. Primero, ETFs y fondos indexados, 40%. En todo todocrowdending.com creemos en la gestión pasiva como modelo óptimo de gestión de carteras a largo plazo, y por ello el activo con más peso en nuestra cartera es un conjunto de fondos indexados pasivos y de bajas comisiones. De forma alternativa a los fondos indexados, se pueden contratar ETFs que repliquen índices, pero de momento los fondos indexados cuentan con la ventaja de que son traspasables sin repercusiones fiscales, sin tener que tributar a Hacienda solo por cambiar de fondo. Existen diferentes plataformas especializadas en gestión pasiva y robot robotvisors en España, entre las que destacan Indexa Capital, Finizens, Popcoin, Investme, Finanbest y otros que poco a poco están sacando incluso los bancos tradicionales. La mayoría de estos robot Robotvisors nos permite configurar una cartera de fondos indexados o ETFs en base a nuestro perfil de riesgo, dando más peso a renta variable o a renta fija en función del perfil inversor, los objetivos y la situación financiera del usuario. Segundo activo, Crowdlending, 25%. El Crowdlending es un activo que a título personal nos encanta, porque bien diversificado tiende a dar un muy buen rendimiento a largo plazo y además presenta una elevada descorrelación frente a activos tradicionales de renta variable y renta fija, lo cual es todo un plus de diversificación para nuestra cartera global. En este canal ya nos centramos principalmente en esta modalidad de inversión, así que no nos extenderemos demasiado en este podcast. Simplemente comentaremos que si tuviésemos que empezar de cero a construir nuestra cartera de crowdlending hoy en día, probablemente escogeríamos inicialmente entre 3 y 5 plataformas de perfil diferente dentro de nuestro top 10 para potenciar nuestra diversificación interplataforma. E intentaríamos adquirir entre 100 y 200 préstamos en cada una de estas plataformas para desarrollar la diversificación intraplataforma. A continuación, una vez que cojamos confianza con este modelo de inversión, ampliaríamos nuestra cartera a otras 3 o 5 plataformas adicionales, diversificando por país, tipología, divisa, etc. Vamos con el tercer activo, acciones de alto dividendo y dividend aristocrats, 10%. En todo Crowdlending.com, además del crowdlending, nos encanta la renta variable y las acciones de alto dividendo, pero sobre todo los aristócratas del dividendo, aquellas compañías que han subido su dividendo de forma consistente 25 años consecutivos en el caso de las acciones americanas o 10 años en el caso de las acciones europeas. Estas acciones históricamente han proporcionado más rendimiento a largo plazo y menos volatilidad que el conjunto de acciones del mercado. Son empresas mundialmente reconocidas, con un negocio sólido y estable capaz de generar ingresos recurrentes de forma sistemática y predecible. En nuestra cartera global serán las encargadas junto al crowdlending de proporcionarnos unas rentas pasivas que complementarán otras fuentes de ingresos, o mejor aún, que reinvertiremos para comprar nuevos activos y generar aún más rentabilidad. Ejemplos de estos aristócratas del dividendo que tenemos en cartera son Coca-Cola, Johnson Johnson, Canon, Vodafone, Unilever, Danone o Inditex por poner varios ejemplos. Vamos con el cuarto activo, depósitos europeos de alta rentabilidad, 5%. Los depósitos son la parte más conservadora de nuestra cartera y constituyen un complemento defensivo, un colchón para almacenar una pequeña porción de capital de la que tirar en caso necesario sin tener que desinvertir algunas de las otras clases de activos que estamos comentando. Con los tipos de interés por los suelos y las desastrosas rentabilidades que ofrecen los bancos nacionales, no nos queda más remedio que buscar alternativas en Europa. Afortunadamente, para eso está Rising. El supermercado de depósitos de bancos europeos, todos ellos cubiertos por el Fondo de Garantía del país correspondiente hasta 100.000 euros y con rentabilidades bastante superiores a las que podemos encontrar en España. Quinto activo, acciones y ETFs temáticos, 5%. En esta sección de nuestra cartera agrupamos las acciones o ETF que hemos comprado para estar expuestos a una determinada clase de activo temática, ya sea un sector industrial o tecnológico, una tendencia, una región del mundo en concreto, etcétera, porque creemos en su evolución positiva a muy largo plazo. Ejemplos de temas que nosotros tenemos en cartera son tecnología CRISPR, edición del genoma, energía solar, ciberseguridad, agua, el que será algún día el recurso más valioso, o India como país. Para cada uno de los temas lo ideal es comprar varias acciones claramente relacionadas con los mismos. Por ejemplo, para CRISPR tenemos Merck, Agilent, Regeneron, Editas e Intelia, o bien un ETF que replique algún índice relacionado con este sector. Vamos con el sexto activo, materias primas, oro, plata, platino, etc. Un 5%. Los metales preciosos como el oro y la plata son activos que tradicionalmente se han considerado como refugio en épocas de crisis o bruscas caídas de los mercados. Se trata sin duda de un complemento ideal deseable en cualquier cartera global balanceada. Existen varias formas de ganar exposición al oro y otros metales, desde comprar oro físico hasta comprar acciones de compañías mineras pasando por soluciones sintéticas como los ETF que replican el valor de este metal o de una cesta de materias primas. Nosotros en esta parte de nuestra cartera tenemos tanto acciones de algunas de las compañías mineras más importantes como Newmont Mining Corp o Barrick Gold Corporation algún ETF de oro, pero sin duda nuestra forma de exposición preferida al oro es la adquisición de este noble metal online en un marketplace como Bullion Bolt, líder en el sector de compraventa de oro y plata con servicio de custodia en cámara corazada con unas tarifas verdaderamente accesibles y con la garantía de ser miembro oficial de la London Bullion Market Association. Vamos ahora con el séptimo activo, activos inmobiliarios, un 5%. Los bienes raíces son otra forma estupenda de aumentar la diversificación de nuestra cartera global de inversión. Además de la inversión en crowdfunding inmobiliario, personalmente destinamos un porcentaje de nuestro capital a acumular acciones de SOCIMIS, sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, y REITs, Real Estate Investment Trusts, que son sus equivalentes americanos. Las ventajas de esta parte de la inversión son cuantiosas, nos da exposición a una nueva clase de activo, las propiedades inmobiliarias, nos hace titulares de acciones con alto potencial de revalorización y nos genera rentas pasivas recurrentes. Las OCIMIs están obligadas por ley a repartir al menos un 80% de sus beneficios. La variedad de valores para elegir es abrumadora, pero a nosotros, por ejemplo, nos encanta la americana Realty Income, que reparte dividendos mensuales, sí, cada mes, y está dentro de la lista de aristócratas del dividendo SP500. Las también americanas Federal Realty Investment Trust y Simon Property, o en el ámbito nacional también nos gusta Merlin Properties. Octavo activo, invertir en startups, 2,5%. Entramos ya en la zona caliente de nuestra cartera de inversión. El último 5% representa la porción más arriesgada de la cartera, repartida a partes iguales entre startups y criptomonedas. Dos tipologías de inversión arriesgadas, pero que potencialmente pueden ser inmensamente rentables. En el ámbito de las startups y empresas semillas, tenemos muy buenas plataformas que nos ayudarán en la tarea de seleccionar y facilitar la inversión en este tipo de negocios. Destacamos por encima del resto estas páginas, Seeders y Companisto. La primera de ellas es una plataforma global en la que podemos realizar inversiones en startups de calidad desde tan solo 10 euros e ir poco a poco construyendo nuestra cartera de empresas. La segunda es una plataforma especializada en startups alemanas, que cuenta con la ventaja de que es estadísticamente uno de los países con mejor ratio de éxito y rendimiento en este tipo de inversiones. Y terminamos con el noveno activo, las criptomonedas, Bitcoin y mucho más, un 2,5%. Habiendo pasado la fiebre de las criptomonedas a finales de 2017 y principios de 2018, poco a poco este abanico de bitcoins, altcoins, tokens y criptoactivos se va asentando como una modalidad de inversión alternativa, una clase de activo diferente a la que podemos destinar una pequeña porción de nuestra cartera, no para especular, sino para diversificar aún más por tipología de inversión. Con esa mentalidad invertimos hasta el 2,5% de nuestro capital en criptomonedas, con una distribución aproximadamente proporcional a su capitalización. Por ejemplo, si el Bitcoin representa aproximadamente un 50% del mercado de criptomonedas, el 50% de nuestro criptoportfolio estará denominado en esta moneda. 10% en Ethereum, 10% en Ripple, etc. Así con el top 10 de mayores criptomonedas por capitalización. El mejor sitio para empezar en este mundo es sin duda Coinbase, el mercado de criptomonedas más accesible, pudiendo comprar con tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Para los más avanzados, los mejores exchanges de criptomonedas probablemente sean Binance y KuCoin. También reservamos en este apartado, por cierto, una pequeña fracción para las famosas ICOs o Initial Coin Offerings, aproximadamente un 20% de esta partida, lo cual constituye un 0,5% global del capital. Hablemos ahora del mantenimiento de estos activos que hemos descrito hasta el momento. Tal y como hemos comentado en el primer apartado de este podcast, el horizonte temporal preferido para nuestros activos es para siempre. Jamás jugaremos a especular y no venderemos salvo que se cumplan circunstancias muy concretas. Repasaremos algunas de estas a continuación. Por todo ello, la cartera Cagdir es por lo general un portfolio de inversión de bajo mantenimiento una vez que está construido, necesitando únicamente de rebalanceos periódicos y un proceso de control de calidad de los activos que la componen. Hablemos del rebalanceo. Periódicamente, por ejemplo, una vez al trimestre o una vez al mes para los más exigentes o los más inquietos, comprobaremos que los porcentajes de distribución de nuestra cartera se corresponden aproximadamente con los porcentajes objetivo que hemos asignado en nuestra distribución de activos. Si existe alguna discrepancia notable, los nuevos fondos que vayamos a aportar a la cartera irán a las secciones o compartimentos que necesiten ser reforzados. Por lo general, no venderemos activos de una categoría sobreponderada para reforzar los activos de una categoría infraponderada, salvo que las desviaciones sean muy grandes. Hablando del control de calidad... De forma trimestral o mensual, haremos un chequeo de la salud de cada uno de los activos seleccionados en una categoría en concreto, para asegurarnos de que siguen cumpliendo con los criterios objetivos de calidad por los que los hemos seleccionado para nuestra cartera. En caso de incumplimiento leve de estos criterios, abogamos por una tregua, para ver si persiste dicha incidencia, y en caso necesario, actuaríamos el siguiente trimestre. En caso de incumplimiento grave, liquidaríamos estos activos y los sustituiríamos por otros de la misma clase que cumplan nuestros parámetros. ¡Ojo! Esto debería ser la excepción, el último recurso, no la norma. Algunos de los criterios de control de calidad que empleamos en todo crowdlending.com son Fondos de inversión, que tengan 4 o 5 estrellas Morningstar. Con 3, 2 o 1 estrella traspasaríamos a un fondo de 4 o 5 estrellas de la misma categoría. El traspaso de fondos no tiene impacto fiscal. ETFs, que tengan 4 o 5 estrellas Morningstar. Con 3 estrellas mantenemos y con 1 o 2 estrellas venderíamos y compraríamos un ETF de 4 o 5 estrellas en la misma categoría. Acciones, que mantengan la media de recomendaciones de analistas en compra o fuerte compra. En mantener, mantenemos y en venta o fuerte venta nos planteamos venderlas para adquirir otros títulos con mejores fundamentales. Por último, repasamos con vosotros algunas de las preguntas más interesantes que nos han hecho con respecto a esta cartera Cajdir. Vamos con la primera pregunta. ¿Consideráis que invertir el total de una cartera en crowdlending, es decir, sin fondos, bonos, etcétera, es suficiente diversificación? Y la respuesta, no, en absoluto. Nos encanta el crowdlending, creemos que es un activo muy valioso, con un binomio rentabilidad-riesgo muy atractivo y con una descorrelación frente a otros activos muy importante. Pero invertir únicamente en crowdlending no es construir una cartera diversificada, incluso si inviertes en 5, 10 o 20 plataformas diferentes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de cartera recomendáis para invertir en crowdlending? Y nuestra respuesta, aquel con el que esté cómodo cada inversor. Ni más ni menos. Depende del perfil de riesgo y la situación de cada uno, pero se puede empezar con cantidades moderadas e ir incrementando posiciones hasta llegar a un valor en el que estemos cómodos. Creemos que puede ser un componente muy importante de una cartera equilibrada, pero probablemente no el principal el que más peso tenga. Nosotros empezamos con un 5% o un 10% y estamos cómodos en la actualidad con valores entre el 20% o el 25%, sin planes por el momento para aumentar o reducir posiciones a medio plazo. Y la última pregunta. A largo plazo, 10 o 20 años, ¿qué rendimiento consideráis exitoso para una cartera diversificada? Y nuestra respuesta, como inversores, nuestro objetivo realista es tratar de obtener un 7% de rentabilidad neta anualizada a largo plazo. ¿Por qué un 7%? porque en principio es factible echando un vistazo a las series históricas largas de rendimiento de renta variable, mercado inmobiliario, materias primas, etc. Y porque el 7% es el interés que permite duplicar el capital invertido tras 10 años siguiendo la regla del 72 de las finanzas, teniendo en cuenta la fórmula del interés compuesto. Y claro, multiplicar nuestra inversión por 2 cada 10 años nos parece un objetivo a largo plazo muy claro, nítido y deseable. Y alcanzable invirtiendo con cabeza. Y eso es todo por hoy. En la descripción de este podcast os dejaremos enlaces con los que podréis explorar las plataformas y webs de inversión que hemos comentado y obtener interesantes bonificaciones en algunos casos. Recordad en cualquier caso que la cartera Kadir es la cartera de inversión que hemos ido construyendo en base a nuestra experiencia y nuestros objetivos a lo largo de los años y será siempre labor de cada inversor decidir si este es un modelo válido o no para sus aspiraciones, necesidades y situación financiera. Continuaremos en los siguientes podcasts analizando diferentes plataformas de crowdlending y explorando con todos vosotros diferentes formas para invertir mejor. Y si os ha gustado, por favor, suscribíos a este canal y no dudéis en visitar nuestra página web para más información. Recordad, todocrowdlending.com.